0: 小暖，柯文哲，据说他的考察行程都是从早上五六点就开始有行程。目前一定都会去好去满的，只有一个议员，叫侯汉廷，因为他现在有
1: 官司在，因为法院才会裁准他，因为他现在尽管，<笑>所以<笑>大家这是公开
0: 资讯，<笑>大家都知道的，所以不是我爆料。<笑>所以他们会不准的原因是跟着市长去以色列，他们觉得他不会想要叛逃到以色列中东那个地方。他是去上海的话，就觉得<笑>啊，他可能会想留在祖国。<笑><笑>
2: 大家好，我是法律白话运动的镇长桂智。我今天在台北市议会访问台北市议员苗博雅阿苗跟邱惠杰瓜吉。阿苗算是政治素人吗？好像不会这样定义你。可是毕竟你的
1: 素人什么意思吧？因为如果说你说第一次任公职的人的话，那我是啊是。可是因为我在选上之前就曾经当过落选人嘛。對所,以<笑><笑>所以如果你要严格说，从第一次参选开始，从二零一五年开始一直到现在，那做起来也算是蛮久了，可能就四五年了。政治工作
2: 算是已经有在参与政治子了，只是到这一次就正式进入到体制内，可以这样讲。
1: 因为政治工作就是我我选择了职业啊，对我的职业嘛，所以做起来应该就是要专业。做那么久，然后还有人说啊，你是一个打破框架的素人，我反而会觉得说<笑>啊，那是不是我哪里做的还不够？哦、oh, ，我
2: 懂你意思，会觉得怪怪的。<笑>如果反过来做瓜吉政治素人跳进来做，这样子這描述正确吗？我
0: 觉得这个描述绝对比苗博雅正确非常多。因为苗博雅说真的，看他背景经历，完全不可能叫做政治素人。我记得你是。法律系嘛，对不对,对,、啊对啊？然后你有当过学生会会长，对不对？高中的时候，高中的时候嘛，对不对？我知道。法律系加上学生会会长，你打过辩论赛吗？也是高中的时候。高中辩论赛，我跟你讲，我发现只要有这三个属性：打过辩论赛、当过学生会会长，然后呢又是法律系，几乎百分之百一定会从政。我觉得这三个条件，因为很多人就是这个是这个属性。举例来讲，范云就是这样嘛，对不对？嗯、对然后高嘉瑜就是这样嘛。就算不是黄国昌，黄国昌也是这样对对对。然后就算不是学生会长，当过可能学生代表，或者是任何从事学生相关的一些政治组织的一些活动，嗯、对对都是一个你知道吗？在学
2: 校里从事过公共事务的
0: 。对，也就是这种人，其实他们。对于这个社会议题的敏感度，永远都是比其他还要高一些，而且熟悉于譬如说会议规则。像我的话来讲，其实高中的时候呢，因为公民与道德，当年呢是会教一些会议规则的事情，然后会因为要考试的关系，有背诵相关的一些概念。可是考完试我就还回去了。<笑> OK OK， 我那西考完试
2: 不人记啊
1: 。你还搞不好会比我熟哎、欸，因为我怎可能？我那时候没有考会议规则我是有三民主义，就是一些你知道，就是什么孙孙文讲的啊，然后什么他引用的哲学家讲的话，都没有细到会议规
2: 则，嗯、没有。公民与道德课吗？有这个课，可是没有去没有去考什么什么小学麼。Oh my god！ 的對對對我们我念高中的时候，那个公民课它已经改成像现在这样子：这一学期上经济学，下一学期上社会学，下一学期上一点点法律这样子。哦、
0: oh, ，我那时候正好站在一个转捩点上，因为比我更早期的那公民道德课本，真的就是教中教校，然后告诉你要中党爱国相关的一些事情，这是公民道德的基本精神。Okay. 但是在我那个时期，那时候教育界正在产生一些改变，于是有很多比较年轻的老师，他们尝试把公民与道德变成。是一个教大家怎么样去学习参与政治的一门课，所以那时候会有老师跟我们讲什么叫程序发言，什么叫权益发言，然后然后、哦、是是是 okay, 对对对，嗯、他们会开始跟我们解释这规则。权益发言，权益发言就是可能，譬如说举例来讲，我们正常开会有个流程嘛，对。但我突然之间我发现有一件事情不在流程之上，但是我觉得非常的不对劲，就想要离题的概念。对我要离题，我要离题，没有我要插嘴，等下我要权益发
1: 言，所以权益问题要先讨论，这很怪吧？跟婚姻无关的事情要先讨论，
2: 嗯、<笑><笑>先先把它解决掉，就是认真的。因为会议规
1: 则会 assume 有一些就是我们在排议程的时候没有想到的事情之类的，可是这东西就是其实离一般人的生活蛮远
0: 的。对，但老实说，其实权益发言当初的设计，我认为在会议规则里面它有它合理的一个理由啦。但是实质上来说，的确它有时候也变成是某些议员他可能霸占议程的一个手段。那有的时候他是一个弱者不得不的反抗呃方式。譬如说，假设我今天是个小党，然后我在这议会的过程当中，我有一些我可能会被否决，或者是会被强行通过我觉得不好的一些法案，我必须要站出来。来用这种方式来阻挡会议的进行，这是一个可能会出现的情况。所以我们的
2: 欢乐无法挡在特别会议会必须要用的一个啊，没有没有
0: 没有，<笑>我我们没有这样做，我们没有这样做。<笑>但是我们也发现，这也造成了某些议员他可能对某些议题特别的，你知道吗？想要背个，但是其实不是基于正当理由，他也会用一样的手段，然后霸占议事台，导致你全部等那边觉得说疯掉，你到底在冲山小？但是台北市议会呢，真的
2: 就有这么鲁肖的人？<笑>你会<笑>你
0: 会是不是会特别拍一个影片，或者是？我其实是蛮想要好好的
2: 改。掉一下。这些东西应该都网络上看得到吧？有没有人要去整理而已？现在议会不都直播吗
0: ？呃，议会都直播，可是大家不见得看得出这个关键是什么。看门
1: 道的部分，你知道吗？就是说，大家看直播可能觉得说，哇，看到吵架、打架这种觉得很热闹。可是有更多时候是发生在。一些小小细节上，而且我们大会的直播，我记得、嗯、如果麦克风没有被打开的话，嗯、其实他的声音就不会被录下来。嗯，所以像上会期在审预算的时候，不是就有好几次波折吗？对，波折。但是如果你是看直播的话，你不见得看得出来，因为你只会觉得为什么这段都没有声音，然后只听到比如说你听到某个议员在讲话，但其实那个时候有可能，比如说邱威杰议员也在讲话，但是呢，一场没有把他的麦克风打开，所以他讲的话是没有被记录下来的、哦，都
0: 有可能会发生这些事情。但这不能够说是。有人想隐藏什么？单纯的就是，我觉得是直播的设备的问题、啊、是,是是，对对对，就
1: 是应该多搜一个现场音就
2: 好。会<笑><笑>不会跟文化有关啊？<笑>因为譬如像法院，你应该多少也有经验吧？就是是，他那个笔录不会真实反映大家讲话状况。
1: 是，议事的，我们议会大会是有逐字稿的，可是那逐字稿也是以。Okay. 麦克风录到的声音为主，对。那所以，所以说，如果说大家对议会真的有兴趣的话，我觉得你除了看直播之外，还是可以来申请旁听，因为你在旁听席是可以看得到议场里面，就是你是一个全知的视角，而且有一些时候议员没有打开麦克风在做的事情，你也可以听得到。而且
0: 没有打开麦克风讲的话，都超级好笑。
2: 真的、哦，<笑>是真正真正
0: 的精华、啊，<笑>真正的精华。有时候就
2: 说真的，你会
0: 听到会笑死
2: 。那你们进入议会这样一年多，有没有一些观察或者一些东西是觉得可以分享？跟你们一开始预期会不一样吗？嗯
1: ，看到一些实际上运作吧。好，比如说像是大家都知道，一个立法院或者是议会下面有分很多委员会，对不对？然后大家都会想象说啊,啊，在委员会里面，大家应该采取委员会中心主义啊，然后。在我们委员就是说，立法院会要求说，像你法条在审的时候，应该是委员会里面对于这个领域的议题特别专精的一些委员，很认真的把这个逐条都讨论过，然后由委员会来决定这个法条应该要长什么样子。我好像直觉上
2: 应该是要这样啊，但是现在对
1: ，现在病成是有的时候委员会就是吵不吵吵不出个结果之后，哈，全部送政党协商。然后政党协商的时候，就是各党的几个大头， okay. 然后就在里面一直吵啊吵啊吵啊，就有人批评这不是委员会中心主义。但其实你进到议会之后，我觉得有些很有趣的现象是你光看那些议事规则不一定看得出来的。嗯、比如说，大家会觉得美国委员会应该是一样大、嗯，你就是管好你自己的事情。嗯、可是，在台北市议会有一个很奇怪的现象是，是我个人觉得啊，法规委员会最大。因为在立法院里，立法院有八个常设委员会嘛，嗯，这八个常设委员会里面，他可以讨论，比如说我是司法法治委员会，所以跟司法院和法务部主管的法规就送到我这边审，嗯哼，然后我是卫环委员会，所以跟呃环保署主管的法规或者是这个卫服部主管的法规送到我这边审。可是台北市议会不是哎、欸，像是我们这会其实民政委员会的，嗯哼，但是跟民政有关的法规是送到一个叫做法规委员会的特殊委员会去审，然后其他的什么，反正是所有跟台北市有关的法规，台北市所管理的，比如说自治条例，或者是每个机关通过要送到议会被查的行政规则、嗯，都是拉到法规委员会去，嗯、所以这就會变成一个情况是，谁、嗯 okay、掌控了法规委员会，就掌控了全台北市的法规
0: 。我举个例子，我用房屋税举例子来讲好了、嗯。目前中央法规规定房屋税可能最高。你就拉到，哦、我记得是四趴还是五趴吧？我记得它是第一个 range 嘛，第一个 range， 地方政府可以、地对？可以自己去去调整。但是如果我今天觉得四趴五趴还是不够，我一定要往上调的话，那就是中央的问题。要、嗯、一口气改变这件事情才有可能做。但是我们地方就可以先调整，就是在可控制范围内的、嗯，有个区间内，有个区间對對對對,對,對,对对对对，
2: 这个地方政府可以决定。而且
0: 因为苗博雅刚讲的那个这个制度设计，它产生了一个很有趣的状况。举个例来讲，虽然现在国民党跟民进党的这个数人头人数来讲，国民党还是多了一点点、嗯，但是其实呢，也没有多那么多。所以其实两边的势力。如果纯粹就委员会的分布来讲的话，其实还是可以做到几乎是一比一的状况。那因为目前法规委员会的委员设置的。办法是六个，就是常设的委员会当中，每个委员会派一个代表。所以假设按照这个逻辑来讲话，民进党就可以派三个喽，然后国民党可以派三个喽。这样听起来大家是很平等，对不对？没有没有这么简单。那时候议长可以另外再指派三个人，议长自己可以带三个进去，自己带着三个进去。所以就是说什么？如果今天议长是国民党的话，他立刻就是三加三，他就是绝对多数。所以在这个情况之下，你知道吗？我们不管怎么操作这件事情，今天谈到市法规的调整。其实你就是要看国民党的脸色。
1: 他房屋税的议题，照理来说，我觉得应该是摆到我们财建委员会去审，应该这样子比较合理吧？对。可是因为它牵涉到我们台北市自治法规的调整，所以就是送到法规去。而法规的九个人里面有三个是议长指派的，嗯、其他剩下的国民党通常可以掌控三到四个委员会，不一定啦。所以你不只是不是看整个国民党团的脸色，你可能是少数几个那个国民党几个议员，他就可以决定我们全部是法规的走向。大会一读复委就是附到法规，然后法规过了之后就是送回大会
2: 二读。那那那些其他委员会要干嘛？
1: 他就是不能管法规，你懂吗？他只能管与法规无关的事
2: ，比如说他只能把行政官员叫来，他只能行政官员叫
1: 来咨询、工作报告、专案报告，或者是审查其他议员提出的提案。可是其他议员提出的提案，哦哦、如果是自治法规案的话，一样要走法规委员会。
2: 所以全台北的法规就是那几个、啊、那几个人在处理。对啊，其他议员其实,、啊、其員其實沒,没办法处理。
0: 所以像邱议员提的房屋税的案子，我记得你上会席有有我提了一个要把囤房税提高到 3.6 趴的法案，我从去年年底提到现在，到现在还没有进入讨论，没有排入议程，而且我没有办法说什么，也没有办法去拉票拉，
1: 他也没有办法透过说，那他要去财建委员会里面然后 push 这个法案，因为就
0: 算他去到财建委员会，还是不会在财建委员会审。那案子不在那边讨论，没有。这个问题是这你刚刚说的可不可以拉票，可以，可是没有用。我举个例子来讲好，有六是三个市议员，我可以尽力的去拉。当然，你知道这件事情不会所有的人都同意。可是我想，你拉个二十个人、三十个人，我想我可能还做得到这件事情。我努力一点，但是拉二十个、三十人可以改变这件事吗？其实不行，因为九个法规委员会只要有一个人我说 no， 这个事情就是 no， 还要共识决、哦
2: 意思就是全部都同意
0: ，通常都是共识。共识
1: 决是一个惯例，就是大家可能以为我们是表决，嗯、对，不是。是。但其实我们进来议会之后，所有的资深议员都告诉我们一定要共事决。但是我不确定哦，如果说有一天就是<笑>是资深议员的法案要通过，会不会突然
0: 又变成表决？嗯
2: 、<笑>共事决是一个不成文的、<笑>隐藏在空气中的一种。
0: 其实即便是立法院，共事决也是一个常态，真的会付付诸表决， okay. 都是极度高度争议的一些事件，你才会说啊，那我们就干。干脆来表决好，大家来比一下。但绝大多数的时候，其实我们常会讲说，呃，国民党可能有个桥王，民进党有个桥王，大家私下瞧一瞧，很多事情就哦好，那我们就决定怎么做了。其实大部分事情完成的流程其实是这样
2: 。这样听下来，跟大家期待的或想象的民主政治的运作方式有
0: 很大落差
2: 。嗯，这种
0: 听到现在，我觉得有很大的落差。有，我本来刚进的时候，我也以为常常我必须要举手，就是要投票對、啊
1: 。我们还没按过任何一次表决，没有
0: ，我们没有投过票。所以我举个例子来讲好了，像我跟苗宝都有遇过，我们可能对某一个议员的法案是有意见的，我们举手发表意见，这个时候可能议长就会跟我们讲说，哎、欸，这个大家为了抚慰和谐，你就不要那么爱起争议嘛。我们先让他哦，先让他进委员会，大家来讨论一下哦，你先不要起争议。但问题是呢，当有其他议员对我们有意见的时候，说，哎、欸，我觉得我对他法案有意见，他也会主张说，啊，为了抚慰和谐，人家还有些意见，那就先不要过，你去跟那个老议员好好的谈一谈，好好的聊一聊，好不好？看他能不能下一次就让他过关。你有没有发现这其中有一个很微妙的？就是。
1: 这亚、啊、利也为，黑亚、啊、利也为的对啊，都是抚会和谐，就是议会同一人之间要和谐，<笑>所以我们,我们是被和谐的。我们新科的、就是、有些人需要被和谐，我们新科的不要去阻挡别人的， okay. 可是别人的来可以阻挡我们新科的，你懂为、這個、这个感觉啊、嗯？是上次上上次大会没错，就是瓜吉提了一个外外送人支持条例的修正案，嗯、就是被另外一位议员有意见就被暂搁了。可是通常如果是我们对那位议员提案有意见， okay. 或者别的资深议员提案有意见的话是没有。没有办法可以做到，就是立刻让他斩割下而
0: 且最有趣的事情是，其实议长的意思就是说，基于这个这个议会和谐的关系，希望我可以主动跟那位老议员好好的沟通一下。那我事实上呢，有没有做这件事情？有，我就立刻去跟他办公室联系说，说希望可以约一个时间，我去他的办公室好好跟他聊一聊。老实说，其实我知道那个议员呢，过去看我们不是很顺眼，这个我早就知道这件事情。但我还是很乐意直接面对他，好好的沟通这件事情。但是他直接说我最近都没空
1: ，我讲直接不沟通。上个会期我提了一整部外送评。平台自治条例。那在法规委员会审的时候，其实当然，呃，那位议员的主导性非常的强，他的主导性强到说，就是他曾经就是试图有一次在我发言的时候要修理我，就是当我讲说，因为在讲某一个议题嘛，然后我说哦，因为针对这个议题呢，这个我们办公室做了很多的研究，那也跟在场所有委员说明一下。然后结果当场那位那位议员他就突然发脾气说：“你什么意思？你说我们其他议员都不了解吗？只有你最了解吗？我们都是专家，我们都我们都很厉害。然后请你收回这句话。”就是突然情绪上来。就是、对,对对对对，运用情绪也是一些资深议员经常会用的，瞪刀啊，然后跟你大声吼啊，然后什么之类，就是。他可以借此去掌握整个，不管是委员会里面啊，或者是整个大会里面的氛围。那刚刚提到嘛，就是、说议会很讲求共识觉，所以说你只要就是真的就恭维就昂虾，然后你非常的那个的话呢，那整个议会就会因为你的意见而停下来
2: 。哦，所以大家就会真的会为了和谐，所以就
1: 大家的心中可能都觉得非常的不和谐了。但是那是一种。我觉得有出社会工作的人应该会有这个体会，就是在你的工作里面，所有的主管当中有一个人，他讲话就是特别大声，不管他讲话有道理没道理，反正他就是先大声再说。有。那这个时候，除非有另外一个主管愿意跟他撕破脸，然后出来跟他对骂对杠，否则的话。整个公司的会议通常会朝着那个讲话最大声的人想要的方向去走
0: 。我老实讲，我去年我都一直抱着与人为善的态度，我没有跟任何人起冲突。可是我今年慢慢开始有这种感觉是：是如果我不跟别人起冲突，我因为就被这些少数只有两三个四议员，你知道吗？所胁迫。然后呢，永远是被他们牵着鼻子走。再这样下去，真的好吗？所以我，我我后来有一个想法啦。反正说真的，我也对这个位置呢，也没有特别的恋战。我不是说大家胆子比较小，但是的确，大家要把这个工作做很长久的话，我们都也很害怕被某些特定议员所报复。但我个人是觉得，我比较没太大的差别。所以我就觉得说，好吧，如果真的再继续闹下去的话，那我也要好好的反击回去。不然的话，我这四年全部都被他吃着，实在太痛苦了。
2: 可是那要怎么反击回去？人家是大党，我们是小党
0: ，这跟党其实没有关系。嗯、其实他们都很多是各种人数众多，他
1: 是个人的哦，就像有一些特别，就是昂现的议员，其实他的党里面。对他也并不全然的那么的认同、嗯，
2: <笑>就他的行为，人家也有点看不下去
1: <笑>。说实在，大家都是议员呐、啊。如果你要讲议员无大小的话，那为什么实际上呈现出来的情况就是
0: 通常大家都要听你的
1: ？嗯 ，OK， 对吧
0: ？像譬如说我们刚讲了好多案例，其实都集中在特定两三个议员身上。啊、然后，然后其中<笑>其中有一个议员，他很好笑，因为我后来为了这件事情，我这几天开始收集他一些资料、嗯，我才发现在上一个会期的时候呢，他的同党同志有大概八到十个人还集合一起开了一个记者会。然后共同主张说我们都不认同这个议员的所有行为，<笑><笑>然后呢，主动对他就是开始产生了就谴责。<笑><笑>啊、我超级好笑，<笑>我先想说哇，原来还有这个例子。反正你
1: 之后应该会讲，所以大家继续锁定瓜起。<笑>就我那时候觉得
0: ，<笑>看这个人真的很好笑哎，<笑>而且他很多很很白烂的故事。其实有一些周刊都有登。对啊，这都是实实际来讲，比如说、呃、李庆元他有一个，我这样讲是李庆元议员啊、哦，其中有一位，然后李庆元议员他曾经，这算是一个小小无聊的新闻。OK， 就是因为他的老婆。拍过一些照片，不知道为什么在某些角度的情况之下，长得有点像秦慧珠议员。有媒体曾经误会秦慧珠是他的老婆，而且还哦，他
1: 画了一个关系图，说他们是秦慧珠跟李庆元是
0: 结婚，然后那时候秦慧珠很生气，对，没有，因为李<笑>生气的原因是因为李庆元讲了一句话，他说我老婆的个性要是跟他一样的话，我早就离婚了。就是他还羞辱，到那边对，其实秦慧珠议员，我
1: 个人觉得他是一个在国民党中蛮特别存。在。在，因为第一个他很资深，嗯、然后而且他对于就是议事规则啊等等，其实蛮熟人的
0: ，对，蛮熟人，而
1: 且他没有想要继续选立委的那种企图心，所以其实有时候你看他，就会针对一些议事程序，就程序类的东西讲的话，你会发现说
0: 他讲的还蛮中肯的。我我个人觉得啊，就是他很适合主持议事。其实我我觉得说，其实，在很多议题的立场，然后我跟秦惠珠议员。也是彼此踩在不同的角度 ，OK。然后呢，甚至于我成
2: 正常，大家会不同想法、啊
0: 。是我甚至于还有曾经在，因为我跟他是同一区的议员嘛，我甚至还有在一个地方上的议题，我直接跟他是针锋相对的。但我、okay. 我认为啦，在所有国民党议员里面，他是少数，我觉得还算是可以沟通的人。是对，像那个时候我发生地方议题上的争议的时候，其实我也是直接到他的办公室，直接跟他请教说，哎、欸，不好意思，请问一下秦议员你在这件事情的立场是怎么样？虽然最后得到的结论就是我们没有办法得到共识，但是至少我觉得大家是互相尊重。嗯 ，OK， 至少可以礼尚往
1: 。他可以讲话。他不会采取那种用闹的，嗯，因为我觉得有时候很有趣，就是有一些议员他会讲一堆看似他在讲道理，实际上是在闹，无理取闹。因为一般的人对于议事规则、对于法规其实没有那么的熟悉，所以他表面上看起来会觉得，哎、欸，对这个议员是在讲一件讲道理的事情、嗯。但是如果你稍作研究的话，你会发现这根本就是只是因为讲话很大声、欸。一
2: 般民众现在大家<笑>像卧草做立法院直播，他们会，可是议会比较少人关心。但如果就大家来看的话。譬如说有哪一些东西，你们会觉得说，其实它是一大家可以看门道的地方，欸、看門道的地方、嗯，大家想要知道这个啊，嗯，因为毕竟大家议会真的是大家比较少能关的地方，台北市议会可能关心人都很少，我觉得因为更难，因为以前委员会是不
0: 可以直播的嘛，嗯、但今年开始可以了，但是因为上半年呢，通常委员会不会有太。刺激的事情，嗯、但是省预算就会有趣了。省预算蛮值得看看的，因为省预算的时候，大家会针对预算一条一条的讨论。那有的时候，其实不只是省预算，因为省预算本身，大家看数字可能会觉得有点痛苦。可是很有趣的一个点是，很多议员都会趁着省预算的时期，然后呢提出一些很强烈的个人主张。举个例子来讲，譬如说我希望动保处做某些事情。其实跟预算内容是无关的，嗯、但是我会在省到动保处的时候呢，我直接就背革他的预算，然后呢强行要通过，我希望通过的一个弹书，就说如果你希望通过这个预算的话呢，你就要帮我做到某一件事情，而做到某一件事情就是最有趣的地方。这
1: 个最、这个、有趣是因为议会也是从那个所谓的共视觉来的。就是说，通常因为有这个所谓共视觉的帽子扣在那儿嘛，所以如果有人对哪一条预算有意见，嗯、那条预算就要被暂时搁置下来。OK，、嗯、那那个时候，这个主管单位他就会必须来找这个议员说明这条预算、嗯，但是说明这条预算并不是在公开的议事场合去做的，嗯、所以这个议员等于就取得了一个要求这个局长或是处长出面来跟我直接这个面对面的一个、啊、那他
2: 到哪里谈？
1: 他的办公室去说明吧，通常都是这样，嗯、等于游说预算嘛、嗯。其实很多局处他也会主动来游说我们，说请我们支持他。
2: 嗯
1: ，但是我我觉得有的时候大家如果说他看门道的话，应该是你如果发现有哪一个议员他针对哪一个单位有很多很多很多很多很多的问题的时候，你你就可以就是仔细的观察一下。好，比如说，好，我今天对法律白话文有意见。Okay. 我可以不要直接讲说我哪里有意见、嗯，但是我一天到晚去你们那边留言刁你，你发任何一篇文， okay. 我在下面就一定会找得出一到三个错误，然后在下面就一直刁，一直刁，一直刁。我做人出现
2: 过很烦<笑>
1: <笑>，所以你你就会发现说，哎、欸，这个人他是不是对于你这个网站本身有一些他没有讲出来的事情？明代也是一样啊，他对于某个机关、嗯，然后有各种。就是觉得他做的太差劲了嗯嗯。那有时候讲的有道理，有些是没道理，你可以去看嘛
0: 。不过我听过一个说法啦，是就是说，虽然很多人都会觉得议员相较于立委，他是比较低的一个层级、嗯。所以呢，如果我今天在政治这条路上，我有更高的想法的话，那我一定是要在网上继续选，然后选立委，选市长，哦，越越往上选。但是就我理解是，也有蛮多人非常的满足于做一个市议员的身份。是。然后原因是什么？因为如果单纯要赚钱的话，其实市议员有的时候比立委还要方便一点。真的吗？真的吗？好想
1: 知道。怎么做
0: ？因为有一些地方事务啊，其实常常就跟这个赚钱的这个门路是有非常大的关土地使
1: 用分区，没错，就是这个样子。
0: 对，像譬如说，其实有些门道，我说真的很难解释。我举个例子来讲，好，我最近就看到一个好厉害的，就是就是呢，有一个大安区的市议员，然后呢，他质疑一个大安区的多耕计划。你知道吗？你乍看之下，他是在主张。大安区的市民对于都市更新的一个权益，但是因为他在质询这个议题的前一个礼拜，正好呢在松山新一区跟他无关的一个地方虎林街有一个都更，跟他在现场提到的争议案件的法源依据是一模一样的。也就是说，其实他从头到尾都不是为了要讲大安区那个都更，他是为了要帮虎林街的那个实施者解套，隔
1: 山打牛，嗯、隔山打牛。Okay. 你你其实是
0: 因为你懂那那些案件，你才会知道说，干<笑>、嗯、他完全在讲虎林街这件事情。因为他不能直接讲虎林 街， 是因为他不是松山新营区的市议员。可是他又想要维护那边的权益，他可能基于某些理由，这边我就不要讲那个理由是什么。那等总而言之呢，他就是对他来讲，这件事情是对他有利的事情，所以他决定要做这件事，他要插手，所以他用了一个隔三倒牛的方式。这个东西真的是专家才
2: 看得出来，就他跑到其他地方去做一个事情，要让那个效果回向到他想要去的
0: 。没错，就是这个样子。这个东西真的是讲起来真的很难的、嗯，因为因虎林街那个案件其实非常的复杂。嗯、这个、啊、这个
1: 讲下去会要一集吧？对，要一集，<笑>我不怕大家会关机
0: ，<笑><笑>不怕大家换节目，因为都市更新真的是一个很复杂的事
1: 东西的，都市更新是它法规又非常多
0: ，对啊，嗯，牵涉到其实每一个案件都有它的独特性。你有时候会觉得，可能譬如说，呃，被都更的那一方很可怜，他可能被迫牺牲很多权益。但有的时候，其实都更的一方有时候建设派，不一定是错的。因为老实讲，都市本来长期老旧，你一些房子就是要更新，不然它可能会造成一些危险。对，因为老
2: 旧房子其实很难维修了。对啊，又久了，然后可能当
0: 初盖的时候其实也没有盖那么好，它本来就有更新的需求，所以不见得哪一边一定是错的。但是只是说，因为每个案件它有独立的一些特性。所以我们会去特别的关心，像比如说刚讲虎林街这个案子，我简单说说明一下哈，他的状况是这样，他已经就是吵了十几二十年，都还没有办法完成杜更的动作。但是事实上，当地的市民其实都是同意要杜更的，他们认同要杜更，只是他们不喜欢那个实施方，实施方是一个土地代书。那那个土地代书呢，他其实他不是出资者，因为他本身没有钱，所以他是一个我不知道你们知不知道“刁狼”这个概念，“丢狼”在土地开发过程当中，其实他基本上就是一个没和各方势力跟资源，最后去促成一件事情发生的人。但这种人。其实通常就是黑白两道都会吃得开，他就是从中像是买空卖空一样，他什么钱都不出，可是可以赚取非常大的一个利益
2: ，从中获利的。可
0: 是你也不能够责怪这些人的存在，因为有时候没有这个人的存在，对大家的资源不出来，瞧不出来，他就是努力要做这件事情。那这个中人呢？因为他其实，在跟这个当地的这个市民，他们有些当初早期在沟通的时候呢，使用了某些一点接近欺骗的一些手段，所以导致这些市民后来觉得他们呃权益受损。但是因为那些市民其实他们本身对法律不够了解，所以他们也已经过了那个可以主张。或者申诉的期间，所以他们现在变成说他们求助无门。他们觉得其实希望是要都更的，但是问题是他们觉得他们不想跟这个实施方合作，嗯、而且实施方呢，因为他在呃房地产界其实算是蛮有名的一个人物，因为我们、呃、有去参加那个审议会，审议会就是都更的时候大家要讨论这个东西要怎么进行的地方嘛，你会发现出资方也就是建商。也在跟他吵架，互相对簿公堂。所以其实现在最大的问题就是说，他这边吵了十几年，当地的人也都想要都更。他们觉得最烦的一件事情就是，他们认为这个代书的存在，所以导致都更无法顺利的进行。因为你看，他本身没有钱，出钱那一方也看他不顺眼，市民也不喜欢他。对，那大家不会觉得那这个人就是做不了的一个人吗？对、啊。但是问题是呢，因为。按照现行的法律规定，这个实施方并没有退场机制。当初申诉的期间一过，他就是拥有独更的这个权利，所以他就是可以做。现在卡住这个东西不能做，只有一个原因，是因为现在那边的土地呢，牵涉到他有一部分中央国有的土地，就是中央目前对于他的处置方式有些不同意的地方。所以其实他卡在的地方，就是不是说当地居民的利益没有被保护的问题，是中央卡住这件事情。Okay. 那那个时候呢，大安区的议员就是主张说我，我们应该不要我们中央不要让中央去。去把持这件事情，我们要主张市民的权益，所以他用这个方式去打的时候，就会变得说，哎、欸，他好像是一个正义的这一方，
1: 但是他实际上是想要把胡林街的最后一颗石头搬开。对他其实是为了、哦啊、他是
0: 为了实施者的权利去做这件事情。然后呢，这整件事情就是变得很可怕。但是
1: 你要同时知道虎林街这件事情，嗯、知道这些法规，你才可以听得出来他在讲什么。所以有的时候你说哦，直播公开透明的可以解决一些问题，也不见得，因为大家看这些东西的时候，你不会看到他演的这个剧本下面指的那个方向是什么。而且，因
0: 为我们为什么会知道他们一定有关联，是因为因为我们关心这个议题，所以我们去了好几次审议会之后，我们现场就数得出来有哪些议员的助理或者本人有到现场去关心这个。案件，而且是站在实施者那一方，所以你把这一连串的东西串起来，就知道啊，他是在讲这件事情。但其实你你公开讲这个，他也可以否认啊。对啊，就是因为你没有很
1: 强力的证据可以去连接、嗯。但是我刚好关系对对对对对对啊，所以我我觉得现在有很多人关心政治，当然很好了。但有的时候，大家想事情会。太犯阴谋论，觉得说啊，比如说邱慧杰讲什么话，背后一定有什么阴谋。但是在我看来，嗯、这些阴谋论都是非常肤浅的、嗯，因为真正的这种隔山打
0: 牛的东西，大部分人是看不出来的。对你看得出来的阴谋，其实很多人看得出来阴谋都好浅，你都会觉得说、啊、真的是，你知道吗？政治不是真的这样搞的
2: 。那那一般人看得出来的，就不会是真正的要做的事啊。嗯，他一定要做到一般人看不出来啊。
0: 基本上就是这种
1: 东西，我觉得在台北市因很多，而且有有的时候，即便我可能也不知道啊，嗯、就是如果我没有特别去关注这一题，嗯、我可能也不会知道他问这个东西的真正的目的、啊、什么。我可能只是觉得这是一个很无聊的题目，但是你、哦、你懂我意思，它的表面看起来是一个无聊或者是不知道他在问
0: 什么的题。像虎林街这个议题，如果不是因为有事。民主动来找我，因为他们也这个、东西搞了十几二十年，他们也找了很多人帮忙，他们最后是不得已，最后找上我。没必要说很多议题到我这边来的时候都是很不得已的议题。为什么？因为绝大多数的人找议员陈情，都希望先找老议员，因为老议员通常比较了解议事的规则，比较了解这个议会的文化， okay、所以比较懂得怎么瞧这些事情。那会找年轻议员，通常都是因为这些老议员都不管，撒手不管，他们觉得说这时候只能找那种最不计较利益得失的那些人。所以当到我手上来的时候，都是那些干这个东西怎么搞啊？是他手上。对，非常烫手山芋才会这样子、嗯嗯。你会有这种感觉吗？会啊
1: ，地方上当然会有一些成年没办法处理的问题嘛。嗯，那这些成年没办法处理问题，之所以没办法处理，一定是有原因的。它可能是有两方在对尬，然后这两方或多或,或少也不能说谁是完全没道理的，或等等，所以说卡了很久。但我的想法其实很单纯啦，就我觉得今天事情还是要有个解决嘛。就是你一直卡在那边，然后你试着说我想要两边讨好，所以我说、啊、我不管。或者是说我假装在两边之间就跑来跑去这种东西，其实是没有意义的，因为问题没有被解决。我的做法呢，就是我会选择，就是我觉得。相对比较有道理的那一方，然后我去支持他们要做的事情。那至于另外一方，当然有些利益会受到损害，但是我们可以找一找有没有什么方式可以去尽量不要让他们受到，就是他们不想要的。我举一个，好，我举一个例子好了。比如说有一个市场的改建发生在我的选区， okay. 那市场需不需要改建？我觉得是需要的，因为它从民国七十年代开始，它就是一个铁皮屋，嗯，然后皮后对，它是一个临时摊棚法律上的用语是这样，所以它要改建是一个正向的政策，没错。可是呢，现在改建的时候，为了要顾及周遭住户，未来在比如说都市更新，比如说大楼重建的时候，可能有一些容积率的问题，所以呢，市政府的计划就是说，想要把这个市场主要放到地下去。可是这个东西让很多摊商很担心，因为不只是在台湾啦，甚至一些其他的国外，你都很难看到什么样叫做地下的传统市场成功的案例。在一般摊商都会觉得 说， 你把我的东西整个市场放到地下之 后， 谁还会来消 费？ 他很难吸引顾客嘛。市政府的计划说：“好吧，那既然我们不要影响到其他房屋的一些建筑法规上面的东西，所以上面就做公园，然后在公园的底下有个传统市场。所以摊商其实心里是很抗拒的，但是因为他他们没有办法去阻挡这个案子 ，OK， 所以他就是变成说有点不情愿，然后不愿意配合，但是他们也不知道该怎么办。但是因为这个市场的整个改建的计划呢，是依照。”旁边的这个一个很很重要的、非常多人的国宅，然后这个里长强力的要求的，所以现在这个状况下摊上来找我，那我的决定就是说，我觉得你们讲的对，就是市政府现在提出来的规划，确实如果我是摊上，我没办法被说服，因为台北市的市场改建其实不能说是一个很光荣的历史，<笑>没错，很多都是失败的，过去有非常非常多失败的经验。那如果你作为一个百姓，你看到政府每次改市场都失败。然后我还是一个这么特殊的方案的时候，你一定会觉得说完蛋了嘛，对不对？对那呃，有些议员就会觉得说不行啊，你这等于是跟旁边的居民对尬啊，就是会流失选票什么。但对我来说，反正我本来就不是那种庄脚型的议员，我的选票并不是来自于说啊，比如说我在这这个社区有一支很大的庄脚，所以我可以开出很多票。从最现实的考量上来看，我不需要为了这些事情就是畏首畏尾的嘛。而且从一个理念的角度来看。我是喜欢传统市场，但我也不想要看到我的选区里面的传统市场就是因为一个改建就会被消灭。所以后来我就是花了非常多功夫去帮他们跟市政府谈，说你的改建的规划可以怎么样的优化，去符合摊商做生意的要求等等的。这其实后来他们跟我讲说，他们没有遇过像这样的议员，比如说他们跟市府开会去谈市场内部有些细节的设计要怎么设计的时候，我去开会，然后坐下来在那边三个小时，就跟他们一起讨论。然后后来摊商说：“哎、欸，我们在这边做生意二十二十七年，没有一个议员在这边跟我们做三个小时讨论这个、哦、真的、哦，这很合理，因为呢，做这东西对选票是没有帮助的、啊。没错，谁会知道你坐在那边跟摊商跟市府讨论三个小时？没有人会知道、啊。摊商会感
2: 谢你
0: 吧？可是问题是，是摊商不是住在这里的。没错，这是重点、哦。摊商可能从新北市，哦啊、或是从其他选票。对，他刚刚就有提到，其实他刚说周边的居民其实才是他的选票。对。”但是 ，OK， 你知道这这这问题的时政治人物不是通常要选举的时候都会去拜会那个菜市场啊什么这些摊商是是是。对,对,对我跟你讲，绝大多数的摊商不见得都是当地人哦，反而是摊商后面那一排可能比较老的什么人参药材行，<笑>然后然后他们其实才是。<笑> Okay, 所以其实很多在那个市场握手，其实是一个政治表演，
2: 握给电视机前面的人看吗
0: ？你要这样说也是可以，就是说
1: 去跟大家亲近嘛。政治人物需要表现跟大家亲近嘛？没错，人家说你高高在上这边。OK， 对于一般的议员来说，他去把时间投资在那边是没有意思的。但是对我来说，我觉得今天我不是站出来一个站立场，有时候很多人说站立场啊，我支持，我反对，我怎么样？但是我想要的是。我不是说我出来喊说我支持改建或反对改建，而是我觉得改建要做就要做好，因为这个工程的总预算大概十亿，工程总预算十亿，那如果做出来是一个烂东西，根本就不能用，这个对我们台北是很大的伤害、嗯啊啊。所以我就会宁可说没关系，我我比较喜欢就是花时间坐在那边跟大家讨论，把、嗯、每一个细节都讲完，纵使没有人会看到这个表现，我觉得。翻译还
2: 好，你觉得你会采取这样的做法，是因为你的选票某种程度上就像你讲的，不是来自于庄家的原因吗？或者是说，因为社会大众给予两位的嗯标签就是网红？嗯总是空
0: 战、嗯，我可能有啦，但是绝清他其实政治跟网红应该是都50趴五十
2: 趴，<笑>可是这个标签没有，网络没有那么红，网不红，但是,<笑>但是我在是我们讲啊，就是空战很强的概念，嗯、跟传统型的比起来、嗯，我觉得我们的群众
1: 对于虎林街的杜更案，或者是对我讲的市场的改进案、啊，其实也没有到那么的
0: 关心。我坦白讲、okay, 是这样、嗯，因为他又不住那，啊、他又不去那边买东西，对对不对？所以你看，我也没有特别会在我直播上，或者是在我个人的节目上，想要跟大家讨论这件事情，因为我光是要解释让他懂这件事情，嗯，就很困难。对对，我不知道我要怎么让他懂这件事情很重要，所以算了，我也懒得说了。你找我去啊？没有<笑><笑>。那我觉得做议员要有一些
1: 价值啦<笑>。你如果就是坐在那边，每天在那边跟人家相怨咨询的时候做个表演，嗯。然后实际上你没有造成任何的改变，我觉得没意思。因为对我来说做政治工作，既然是一种职业，你就要有。Legacy 就是我觉得所有政治人物要讲求人，先、okay、人家留下什么给这个社会，留下一
2: 些好东西。哦
1: 、啊，我们任期只有四年了、啊， okay. 搞不好我下次落选。所以那人家问说：“你从事政治工作，你的 Legacy 是什么？”我自己个人很在意的问题。嗯、虽然我没有写在我的证件的公报上面、嗯
0: 。他其实为什么会说他是 fifty fifty？ 不是说因为他在网上不够红，实际上我觉得他网上已经超级红了。因为我觉得很多人提到网红这个标签的时候，都是略带一点负面。就是会觉得说啊，你就只是个网红，所以你对政治没那么了解。我举个例子来讲，像最近一个老议员对我的批评，就说你他妈就是一个网红。<笑>对，他真的这样跟我讲啊。哎、欸，你说你是个
1: 网不红？紅<笑>
0: <笑><笑><笑>可是老讲我心啊，我裡我,我都觉得就是嗯，这算骂人的话吗？就是你这好意思，<笑>这是个骂人的标签吗
2: ？对<笑>，这个对你来说，你们会觉得是一种进入到体制内的一种，反而变成一种负担吗
0: ？我觉得对于某些老议员，他之所以会对我们有特别感冒的感觉，我觉得跟这个是有很大的关系、嗯。因为你知道，我刚进议会的时候，有一天。我那天我到底是做了什么事情？其实我有点忘记了，因为按照台北市议会的内规，我先讲这是内规，并不是说有写在议事规则上。就是虽然我们现在都有直播了，对默契，你不可以带摄影机进去，因为他们不喜欢你去偷拍别人的状况，用你的视角去拍别人，他们认为你有可能，譬如说，我看某一个议员在看报纸，然后就拍，然后上传发一个线动说开会的时候都在看报纸，他们不喜欢这样，他们觉得这是破坏议会和谐的一个行为。OK， 所以他们严禁带摄影机进去，然后。有一次呢，我真的没有，我记得我也没有带任何的摄影机，我好像只是稍微把手机拿起来看了一下，还是如何？哦、突然之间有议事人员，他们也是呃，他们是公务员，他们也只是受到议员的这个要求，其他议员要求，嗯、主动说，哎、欸，不好意思，邱议员，我想确认一下，你刚刚是有在直播吗？因为我们刚刚有其他议员检举，我们也不知道是谁了<笑>哦，但我其实没有，我说他们是以为我用什么高科技设备，然后。<笑>我想直播就可以直播吗？对，然后他们其实是会对这件事情非常的紧张，然后他们也会因此会觉得说，我之所以选上，不是因为我真的对政治有什么理想，有什么抱负，或真的可以达成什么事情，他们就认为我单纯就是为了要红吧，还是怎么之类的。哎，但是这个我也不想去跟他们争辩了、啊、哦。对啊
1: ，有时候对于一些比较资深的议员来说，他们好像很怕一些未知的事物。没错，像比如说我们一直在讨论说直播这件事情， okay. 其实立法院早就每个委员会都直播了，嗯，只是我们的议会还没有嘛。那我记得那个时候我们一上任，我有提一个就是修正我们录音录音管理规则，然后我记得时代力量也有提，我不知道你你有没有提那个提案，反正就是后来全部被拉居政党协商。我们就在讨论说，以后要直播那个影音啊，画面要怎么样处理嘛？然后就有一些资深议员说，就是我我不认同，就是这个影音画面可以让其他的议员去调取，因为我们原来的录音录影管理规则有规定说，委员会要有录音，有官方的录音。Okay. 可是这录音呢，比如说我苗博雅议员我去调的时候，我只能调我自己的发言，剪掉就只有我自己的发言，他才会调给我，其他议员是没有的。Okay. 所以就算我要把它播出来，人家也不知道。这、就是一个独角戏，没有人知道这个脉络是什么。呃、后来我们就在讨论说，哎，改成直播上网之后，是不是说每个议员可以去索取所有的会议的影像？对，不是要只限自己的。那就有议员资深议员说，我不同意，因为这是我的肖像权。我不同意你们拿去剪接或干嘛、欸？这个
0: 就是一个法律白话文的时机点。对，进场时机来对对对，进场时机点，我们来问专家的意见。因为我们现场都已经有直播了。对。然后有时候我们想要讨论一些公共议题，比如说我们想要截取我们或者是其他人的发言，我们想要讨论某一个议题，嗯、我们有没有任何变造，单纯就是想要截取下来说，好，他咨询了什么东西，我咨询了什么东西，嗯、然后我讲一下我的看法，或甚至于我不加上我的看法，我单纯就只是想把它公诸于世，说有某人咨询了某个议题、嗯，而且这个是已经之前直播过的。嗯、但是这位议员就。他主张说：“不行，这是我的个人肖像权，你不可以使
2: 用，这个合理吗？”我觉得这很明显不合理吧？对啊，<笑>这个很典型的嘛，就是说播出的是这整个议会的开会的过程嘛，嗯、而不是就是播你这个脸我肖像权通常用在什么地方？比如说 model， 比如说艺人、嗯，他那个脸很值钱，所以你在他脸上面贴，比如说贴瓜子节目，他就觉得你利用他的肖像来赚钱、嗯。可是我去播这个东西的过程，我是为了呈现整个开会的脉络嘛，那他必然会用到他的肖像，没有错没错，可是他肖像权就必须要退让，因为这个时候呈现在整个议会。开会过程的这个更重要的这样子这个价值，它应该是要优先在它肖像保护上面。它、嗯、肖像本身值得保护的价值，并没有那么没有他
1: 想的没有想象
2: 那么高了。当<笑>然说肖像，人家会说这是我各自，都、嗯、是我的所谓的人格权有所连结。可是它并不是说重要到你完全不可以使用。所以
1: 说实在的，我们也算是公职人员嘛。嗯
2: 、公职人员执行职务的时候，怎么主张自己的肖像权？对啊，嗯，你在执行职务的时候，你这个执行职务的过程，好像不应该是你私有的嘛。嗯，对啊，艺人的肖像也许他
0: 私有，所以我们。也觉得他的主张非常的不合逻辑，但是也是因为他们都对此有非常强烈的，而且他们会表达就是说我非常懂法律，不要来跟我争辩，这个就是不可以。然后反正你就是，嗯、呃、嗯，<笑>我们也是基于议会和谐的立场，<笑>所以我们就覺得说，<笑>对他说你懂个屁。我们也很想讲你懂个屁，<笑><笑>但是我们也只是说，嗯
2: ，好，<笑>那就这样，那<笑>怎么办？这件事就我们尊重他。
1: 实际上东西都已经上网了嘛，就算我们不剪，也有一些公民监督团体。对啊，他如果有兴趣的话，自己可以去剪嘛。所以对我来说，就是他要这样子去去挥，那他就会挥
0: 。但是至少最重要的那个目的就是，好，我们还是如期上线值、嗯。不过不过目前啦，其实的确按照目前的内规，如果我今天是要拿别的议员的咨询画面，其实是不会提供的。对，如果我要跟我索取我个人的咨询的画面，意识组会提供给你、嗯。但是我要索取另外一个议员的咨询画面的话，他不会给你。所以你必须要用其他的方式偷偷侧录。我们只能看
1: 到官网上有没有，对，就是官网上公布所有一般民众都看得到。那个东西就，那那个东西会变成可以下载的吗？还是他不能下载？可是你就用是你要用
2: ，一直侧录它。你
1: 要用侧录，所以我觉得他们也蛮傻的，你知道吗？因为这样子，他们画面就会变成品质比较不好的画面對，就是看起来比较丑，
2: 解
0: 析解析都很差。<笑>我们到目前为止，我我觉得我们应该都还没有真的这样，我们刻意去截取别人画面来表达主张，因为我们还是尽量避免。我我心里一直都觉得，我想你应该也是,是。等到哪天真的觉得很重要的事情的时候，我们还是会做这件事。嗯、因为我记得喵不了曾经也说过，好像说，呃，如果哪天他真的用了这种画面，如果有人要来告，他说就来告啊，对吧、啊？就让法院
1: 来讲一下，说议员行使职权的时候，可不可以主张肖像权？除非你要说你这是私人，那请你离开会议室。<笑>
0: 但我们现在都还没有用这件事情
2: ，这么无聊的事情都可以造成这么大的冲突。那个
1: 我们民政委员会开会的时候，如果不知道大家有没有看直播，就是在一开始的时候，也有议员去主张说他在发言的时候，其他议员的助理。不能够对这个会议摄影，就是、说你们这些人是哪里来？这是在拍照的人，其他议员的助理，你们没
0: 有没有资格，就是进来这个会议室。但是其实那些议员的助理拍照也不是为了说要给谁难看，你知道，就很多议员喜欢在呃自己的 Facebook 或 IG 上 PO 一些他最近做他个人工作的一些侧拍照片，是，所以其实只是想拍一些美照而已。OK， 但是他就立刻主张说。我在讲话的时候，你们通通都给我滚出去！他就是非常不喜欢被摄影。对啊，<笑>但是我觉得这可能跟他个人最近在报章杂志上被报道的一些事情有关系。他很怕被拍拍到。知
1: 道吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们等下私下再分享一下，那
2: 到底是什么事情？啊、非
1: 常。但是我觉得，就是当议员这点就要认了。我自己在异常讲话，什么所有人在拍到，我就是就要接受，因为我是在行使我的职权啊。是啊，那媒体本来就可以监督我嘛，不管是媒体或是其他议员的助理。嗯，那就是要经得起检验了。如果我觉得你要出来做公职，某种程度上你的私生活都要放弃，个人的生活甚至都会被拍，嗯、那我、嗯、我也不能去说些什么。啊、所以你要讲到议会里面也不能，这好像真的太有点、啊
0: 、奇怪。我曾经我跟人直播讲过一件事，我就是说我觉得做一个公众人物，不管是政治也好，还是娱乐圈还是什么之类，有些人其实莫名其妙，他对于自己变成譬如民营网站上面的一个梗图，特别的容易觉得生气，<笑>觉得很抱怨，他很在意这种事，<笑>很在意这种事情。可是我说真的，我觉得做一个公众人物，能够让别人有一些开心的时刻，我觉得你自己也应该。你知道吗？稍微宽容一点点，也许他讲的事情对你来讲不见得很正面，是但是呢，大家都是抱着一个开心的心情。那你作为公众人物，你就不要在那边啰里啰,啰里吧嗦的嘛。你越是主张你有什么特别的什么肖像权不可以给别人恶搞，你越是会被别人看笑话。嗯，那还不如一开始就让大家笑一笑算。这、嗯、<笑>真的啦，就是你从
1: 事公共事务一定会有代价，<笑>这就是必要代价。你不可能说我要监督大家，但是大家不可以来监督我，这也怪怪的
2: 。那如果议会有这么多奇奇怪怪的现状的话，那<笑>毕竟两位算是第一次进入台北市议会，是对议会来说是是新人，要有没有尝试过一些方法，想要来去突破一些现状？
0: 我们一起成立那个政团，我觉得就算是啊
2: ，试、嗯、试看。对啊，我们刚开始聊的时候，其实直接说嘛，我不知道政团是什么东西，听过党团、嗯。那我来之前我。上网查一下，立法院有一个网页叫党挂号政党政团。那我议会也有这个东西。党
1: 团就是同党的嘛，组成一团啊。政团就是说，虽然我们不是同党的，但是因为某些原因，我们愿意组成一团。通常政团的拘束力会比较弱，因为我们没有党纪。嗯，党团都有党纪嘛，那政团是没有。通常就是我们自己内部约定好一些规则的方式。
2: 那你们有,有约定自己的类似党纪的东西吗？
0: 有、哦、苗不写了一
1: 个我，我们有一个约定，但我觉得这算是君子
0: 之约了、嗯，因为也没有什么惩罚。对啊，就是譬如
2: 说什
1: 么
0: 退出政团，然后就立刻要遭受什么三刀六眼之刑， okay. 没有这种东西。然后他他刚才跟我们讲，<笑>三刀六洞是金庸的那个，对,對,對,對金庸那个，金庸也有这个，金庸有这个，还有一些黑帮什么三合会都会说，如果你今天要退帮了的话、嗯，你要被捅三刀，而且那三刀必须戳出六个洞，大腿上
1: 一刀插下去会有两个洞
0: 。对对对对，你要穿过去，<笑>如果你能活下来，<笑>那就算。你就算你过关，算你过关，那是你幸运、okay, 嗯。让你退会，对，但是我们没有，<笑>我们没有这样的东西。因、okay. 为，我们就是真的是之前成立政团的时候，一开始没有想，对于细节没有想的太多，就觉得只是希望大家能够合作。那那时候苗伯伯想的比较周到一点，他就觉得说，哎、欸，我们还是虽然是君子的口头约定，但是还是有一些文字上的叙述比较好。所以很快就打了一份大概只有一张 A4 左右的合约内容，具体我已经有点忘了。基
1: 本上就是因为我们成立政团之后，比较重要的是说要让大家可以有别于阳春意。可以有些历练嘛、嗯，比如说你可以选上委员会的召集人啊，嗯 okay、或是可以被推派去当法规程序纪律委员会的代表、嗯。通常因为一个合作关系，它必须要有各方要有互信嘛。对、嗯，可是我觉得在政治上的互信，就是你很难只凭嘴巴讲白，即便是同党的，也有可能会散。嗯更何况我们五个人就有三个不同党、嗯，那在在这种情况之下，就是说你你很难去呃凭借着单纯的善意<笑>就让大家好好的相处，嗯、所以还是要写一下说、欸，比如说我们我们大家决定了好，今天要支持你当程序委员会的这个委员，我要推派你当召集人等等的时候，那你也要协助，比如说协助其他人去通过其他人的议案，嗯，或是帮大家注意说，哎、嗯 okay 欸，这个礼拜大会会发生什么样的事情，其实就是一种讲好嘛，而且这有一个效果啊，就是说。大家，你不要去要求更多原来没讲好的事。我觉得说政治上面的纷扰是从这边产生的，有点像谈恋爱，讲好，然后就是，哎，你不是应该要更爱我吗？我我觉得你没有我想象中的那么爱我，这时候会产生多纷扰。所以你要先讲好，说 OK， 我们就做这样。那在其他的地方，我们都还是仍然是独立的个体，做我们自己的问证。嗯，我觉得这是一个运作的基础啦。因为我自己是很希望说这个政团可以顺利的运作到至少在这一届，嗯，可以运作。
0: 没有办法，那时候只有说，他认为成立这个。各政团还有期望可以达成的目标，其中包含一个是改变目前委员会开会的一个方式跟风气。哦、嗯，举例来说，像是现在不好吗？没办法來说好，就
1: 是现在每个委员会它的有些开会的模式是大家比较不容易想象，像是呃有些委员会它可能每会只会做专案报告，然后它可能一天会排，比如说九个、十二个专案报告题目，就在一个上午要专案报告完。嗯，所以基本上每一个议员其实一次上午开会，你能够咨询到两轮就已经很多了，有时候。甚至只有一轮，比如说一一个上午要九个专案报告，嗯，最后就是每一个人咨询嘛，所以你在那有限的时间里面，你可能只能针对其中的一题当中的一个小问题提出咨询、哦，
2: 全部报告完了，嗯，才开始咨询，对，那剩下时间就一点点，
1: 对對,对。那像我就觉得这种专案报告就是走过场而已、啊，它没有真正的功能，所以我就觉得说，那我们我们应该勤奋一点，多开几次会，一次
0: 会只讨论比如说两到三个题目。所以其实那一天我你好像那一天没有有事情先离开、嗯，但那一天其实。其實我们有一个议员就有抱怨这件事情，说开太多次专案报告，没错，<笑>因为他说、欸，你知道吗？过去我们民政文会一个会期只会开两次专案报告会、嗯，我们到目前为止应该已经开七八次了吧？嗯、然后工作量倍增诶，倍增他就觉得说，我们以前开两个就结束了、嗯，你们怎么现在开到七八个还没开完？我傻眼。但是他也可以选择不出席，就是说如果他觉得这个题目没意义的话， okay. 他
2: 没兴趣的话就不要来。
0: 他其实抱怨这件事情也不是真的说再不爽，他单纯只是讲说，哎、欸，你们怎么搞了那么不一样的事情？但<笑>是他还是来哦、喔，他还是都有来哦、喔嗯，当然可能。就觉得说啊，像过去一次把所有题目讲完，然后大家
1: 只问自己最关心的部分就 OK 了。对，他觉得这个也可以运作。但是我觉得实际上我对台北市议会的期待是，既然我们是首都啦，就是我们就要往上比嘛。我们不要说哦，我们去比什么其他的县市议会議啊、花莲啊。我们应该要网络上
2: 最红就是苗栗<笑>。对
1: ，我们应该跟立法院比吧？毕竟有这么多台北市议员都想去选立委，那你要证明说你有立委这问政能力啊。那立法院你要知道每週，每周三五是院会嘛，其他。一二四都在开委员会，每个委员会的上午一二四就是开啊，然后也做专案报告，也没有说一次塞九个题目这种事情，是这样运作的。那對的立法院
2: 运作比较健康一些，因为我也不太懂立法院运作。立
1: 法院的委员比较多，然后媒体的关注也比较强，通常立法院的议题都会有很强烈的全国关注度，所以没有办法就是稀里糊涂。<笑>那有
0: 些其他改
2: 革的目标吗？除了这个以外？
0: 像譬如说那时候有提到说，我们希望可以改变那个考察的逻辑。<笑>所有的市议员其实每年都有一笔预算，其实是可以自己选一个地方，然后你去，你要去日本也好，去以色列也好，随便哪天去哪里都可以，反正就一笔钱放在那里要给你用，给你腰受赞。这樣好像是什么二十万吗？<笑>没有没有，十五万，十、啊、五万。考察费是十五万，但是你
1: 要出国才有。Okay. 像我的话。因为我去年是只有去受邀去日本，就是你你有你有,你有去嘛，参加这个同志游行，跟日本的 LGBT 议员交流。那我后来回来我就写一份考察报告，然后又申请钱。那其他的我就是都没有申
0: 请。嗯、但是那一次，因为他总共有十五万，对不对？可是去日本，嗯、因为我们那天是因为我们很忙，我们没办法在那边待太久。其实我们也可以在那边待一个礼拜，就是考察行程结束之后，顺便去香根泡个汤之类的。<笑><然後><笑>但我们没有，我是快闪的，我一天就二十四小时来回，你知道吗？
2: 你当天来回吗
0: ？他是一天，他比我更早。我有过个夜，但是大早是立刻赶回来，就是
2: 没有意义的过夜、欸
0: ，就是没有意义的过夜，只是为了赶着这早上好像立刻回来、嗯。因为那个时候是因为我可能我记得我可能是礼拜五去、嗯，然后因为礼拜六我通常中午一定要陪老婆吃饭，所以我是赶回来跟老婆吃饭啊
2: 。你带他去就好啦、嗯，不行
0: 啊，因为他也要上班嘛，反正不重要、嗯。然后他们好像有待第二天，可是其实待第二天是很重要的。那第二天是要游行，要游行，我没有去参加游行，就参加到前面开会、查开会。对，但是我觉得那个游行本身也很值得去。我其实也很想留下来，可是没办法。可是除了这十五万之外，其实几乎所有的委员会。他也还会有自己的考察、哦、委员会考
2: 察费，对委员会的考察所以个人可以去，委员会也一起去
0: 。然后市长也有啊，市长你也可以报名参加、嗯對對對。所以你如果今天报好报满的话，其实一个市员有可能一年公费出国可以到四五趟都有可能。市长
1: 他比如说他去年出访吧，他会开扩大柯文哲市长会邀请三位议员同行。嗯 ，OK， 大家要去抽签哈。对，所以被市长邀请的这三位抽到的，就是市府出钱。然后其他的议员如果想跟，但是没抽中，你可以自费，就是。从你自己的那笔十五万里面萬，或者是你就是完全是自费
0: 去跟，嗯，不过因为其实很跟好跟对，但是因为市长的这个行程，其实常常是没有人去报名的，嗯、因为柯文哲。他可能很多人对他很多不满啦，但是他有一个点，我觉得是很强的，他真的是铁人，因为据说他的考察行程都是从早上五六点就开始有行程，所以大家都有一种干，我去实在太痛苦了，所以没有人要去。目前一定都会去，好去满只有一个议员，叫侯汉廷，反正你几乎每次都会跟那个，因为那是他可以出国的机会，因为他现在有官司在身， okay, 因为法院法院才会裁准他，因为他现在尽管，
1: <笑><笑><笑>所以因为这大家这是公开资讯，大家都知道的，所以不是我爆料，然后可
2: 以用这个理由出国
1: ，他可以用法院申请啊，这是很妙，他。他可以去跟法院申请，然后法院会，我还记得有一次新闻有报、嗯，就法院裁准的理由是说，因为他是一个公务行程，是跟市长一起去的，所以不会有什么潜逃的风险，所以就会让他去。<笑>
2: 但是，但是我记得好像有一次是不行，是
1: 不是双城论坛？他本来有想
0: 要跟这个，我就后来就因
2: 为因为地点关系嘛，地点
0: 太反正他就是法官会审，法官可以审，反正法官可以决定。所以他们会不准的原因，是因为跟着市长去以色列，他们觉得他不会想要叛逃到以色列中东那个地方。但是去上海的话，就觉得啊，他可能会想留在祖国、哦。法官的想法了，我不知道啦<笑>，但测。他每次都是他去申请，然后裁定准或不准这样。其实我不确定，也可能他单纯就是觉得考察很重要。<笑>但是只是我们会开玩笑说，他是不是因为这是他唯一的出国机会？
2: <笑><笑>然
1: 后因为你自己也知道，被禁管的要出国很难啊，很难
2: ，基本上不可能啊,啊、嗯。所以其实我们那时候
0: 就是觉得，其实很多的考察其实不具备他实质上的意义。因为去年所有的委员会安排的考察，我全部都没去，你也都没去嘛。我们没去的原因就是我们看了一下那个行程表，我们就发现其实有一半以上是观光感觉，覺然后没有什么实质的意义。你说香跟泡汤已经在行程里面，搞不好。那那时候你就会有一个问题，就是说，如果今天我是要去观光的话，那我为什么要跟,要跟他们一起去？哈<笑><笑>，之类的就是你会觉得我们又不是朋友。我比较孤僻啦，对，孤僻不合群。然后我们晚上那边喝酒要讲什么，我我真的会尴尬死，所以算了
1: 。我这期提了一个啦，就是因为我们是民政委员会，其实殡葬处是归我们管的。我们台北是不是有一个六张犁公墓嘛？就是戒严时期受难者纪念园区，那其实是在我们台北市是是归殡葬处。我就提了一个啦，后来召集人好像有接受，就说我想要邀请促进转型正义委员会。跟我们民政委员会一起去考察那个六张犁公墓哦，这确实是归我们管的嘛，我就觉得可以去现场看看，然后看说这个墓区以后要怎么样改善，才能达到那个纪念的效果、教育的效果。试着说，哎、欸，去找中央的处长会来一起看。然后以前比较没有人办这种的。但我觉得就是试试看吧，看会不会有一些比较有趣的推进事
0: 情。但是那个地方显然就不能泡汤了對、啊。对，没
1: 有办法，因为,在因為就在台北市。<笑>对，考察
0: 不都希望？我我没有提国外的行程了，因为今年我不知道能去哪里。现在还有个可以去的地方
1: 吗？这会期六月底就结束了，所以你你说要出国大概很困难
2: 。哇，那那四五万怎么办？就算了，就算了，
1: 还给国家、啊。反正我跟你讲， okay. 那本来就不是我们能放在口袋里面的钱。对啊，对啊，你要有核销，而且我真的很不喜欢用那个，因为你用那个，我就觉得。应要写一个好的报告，可是写写报告是很烦、嗯。我觉得我自己对自己要求是，我要做到说，就算以后大家把我的报告公布出来，大家也会觉得说 ，OK， 好，给这笔钱让这个议员去做这考察写的报告是值得的，因为就他上面写那什么，哎呀，妖兽战，然后就可以领钱。<笑><笑>其实台北市议会是可以的，真的假的？台北市议会的考察你要交单据，可是不用交政治报告。我记得不用交报告， okay. 所其
2: 实是核销
1: 。对，但是我会我会另外再付。去年其实也有去美国参访，就是一些其他行程，可后来我回来就是想要放弃，就用我自己的钱就好，因为。我很讨厌写报告了、啊，很难，确实很烦。<笑>但虽虽然可以拿，但是我后来觉得
0: 算了。我去年其实有跟我老婆一起去葡萄牙，本来我的助理有问说，哎、嗯欸，你要不要请那个考察费、嗯？可我跟他说，如果我要请了的话，那我就一定要排公务考察行程。对、嗯，那我觉得我老婆一定会很痛苦。考察酒庄，对，考察
1: 酒庄，考察葡萄牙农业发展，对对对，之类的。哦<笑>我那时
0: 、okay. 觉得说，我觉得为了这个事情去圆那个谎，我觉得太累太麻烦了，你知道吗、哦？算了，不,不要做这个，不要,不要、嗯，我们
2: 就自己花钱了。那考察以外还会什么改革目标？
0: 我觉得能够
1: 做到就是真考察，嗯、然后专案报告报告的细一点，就已经。会有点不一样，我觉得东西要慢慢推进，你知道因为委员会有十一个人，不是只有我们五个人、嗯。对。如果一下子啪，全部弄下去，然后其他人受不了，大家也会觉得。而且
0: 老实说，光是这两件事情、嗯，我都觉得没有，嗯、我们都已经有那蛮大的障碍。<笑>我们虽然组成了一个政团，嗯，但是平是呢，毕竟我们是一些比较年轻的议员，是、嗯。然后我们可以感觉到，有些人其实对我们是很友善的，嗯、但也不是那么友善的人。嗯、okay, 他们很明显的在利用一些议事规则的方式，其实是去干扰会议正常的进行。那你也不能说他们错，因为他们所主张一些事情，其实也有他的道理，嗯。但是其实我们我们不觉得他完全只是为了要争一个道理，在跟我们讨论这些事情。嗯、像比如说，我们也会听到，就说啊，可能指责我们哪些地方做的不好，就会说，哎、欸，我跟你讲哦，我不怪你们
2: ，因為你们因為年轻
0: ，你们很年轻，你们不懂，嗯，然后就这样子。然后我们心里就想说，感这什么意思？嗯
2: 呃，要当律师也会遇到遇到这种啊啊，你是年轻律师，然后就开始算，就是你的对照大律师都会说怎么样怎么样，对,、啊、对不对？啊，这、那个律师可能刚入行，不知道这个，你、嗯、就很靠腰，怎<笑><笑>么都西呀、啊？<笑><笑>对啊，在法庭上大家是对等家、啊、讲这什么屁话、嗯？对，还是回到一开始那个问题啦、啊，还是还是还是想了解，就是说，聊完聊这么多，你们还是会觉得跟一开始的期待会很大落差吗？还是会觉得说、嗯，至少可以利用接下来这段时间，还有两年多嘛？想要再做一些什么事情，至少可以不要辜负当初决定要投入这个参选的、嗯、这样子的一个当初的初衷
1: 。对我来说，就是尽量去把我在竞选公报上面写的证件做到嘛、嗯，因为那是我跟我选民的约定，所以我的责任就是去学习怎么推动一个议题，然后再尽量的把这些议题都推出一个成果嘛。嗯、也许很难百分之百啦，但是说尽量有集体比较重要的要有一些进度。其他的东西就是说，我对我的地方，就是我的选区啦，也是有一些期待，就是文山区必。毕竟它是一个台北市很久没有改变的区域嘛，就是很成就的问题都没有人去解决。像动物园外面有一个 Zoo m a l 就是过去从郝龙斌到现在柯文哲已经做五年了都没有改善掉的一个问题，就是动物园的门口以前有一个有一块空地上面有盖一个建物，然后大家一直在想说怎么运用它，然后之前有开过一些商场，总归是都失败。像像这种地方上有些像有些老旧的传统市场啊，它急需整顿，但是因为。太过复杂了，就是各方的意见太多，所以变成是没有人去整顿。因为你一去整顿，一定就有一部分的人会怪你，你会怨你。这个东西就是我比较有兴趣的。就我，我还是觉得做政治人物，
0: 你。一个任期，你要留下一些什么给你的选民
2: ？嗯、发起你的，我
0: 觉得我的想法跟他蛮像的。我我这边有一个很一个很有趣的例子，其实我之前在我的 Facebook 上小小的分享过一点点，是在台北市议会，距离台北市议会大概走路一两分钟左右的距离，有个地方叫兴隆整宅，它就在信义区非常核心的地方，它离一零一也非常的近。兴隆整宅，兴隆整宅，它这个地方呢，举个例子来说，它其实这个地方呢，它是就是以前早期的那种国宅啊什么之类的地方，几十年的历史，但是它欠缺维修，所以虽然它是在精华的地段，可是它看起来非常的破败。然后里面其实住的其实都是一些相对比较弱势的一些民众，但这个地方一直都处于一个三不管地带，因为在这个地方，其实当地的人，因为他们生活比较相对来讲比较弱势，然后他们的收入也不高的关系，所以他们其实可能，譬如说他们长期有一些习惯，在走廊或者是地下室堆放个人的物品，然后呢，有些物品甚至于可能是一些木材啊，然后呢，书报杂志，甚至洗衣机之类的东西。其实我觉得，因为这个房舍本身就非常的老旧，很容易发生公共安全的一些一些问题，譬如说它的消防设备其实也都早过期，也都没有整修。我会认为，其实要把这个环境清理，因为那个地方如果真的哪天突然发生火灾的话，会发生非常大的问题，所以我觉得应该要做清理。可是清理这件事情本身，其实违反。当地居民的意愿
1: ，他一定会觉得，嗯、当然、啊、东西放在那边，你要把我丢
0: 掉， okay, 就是会有这个问题、啊，可是很危险的、啊，它是不好的。但是我觉得大家都不敢去碰这个东西，嗯、大家会觉得说，哇，我我处理这个问题，我会被抱怨，那其他人也不见得会感谢我，因为没有人知道那是什么地方，没有人在乎嘛，没有人会去那里，他就是一个台北市非常黑暗的一个角落、嗯。可是当时我的助理跟我提到这个议题的时候，因为我们蛮常在议会走来走去，会经过那个地方，嗯、大家都视而不见。可是我我那时有一天就聊到这个议题，我就说，这听起来就像是我们应该要做的。事情，因为别的议员不会做，但是我觉得我做，我觉得我是愿意的。所以，我们那时候其实就跟市政府做了两次会刊。那我说真的，市政府其实也是很帮忙了，他们也知道这件事情有它的重要性。那一开始他们也会觉得有点痛苦的地方，所以他们觉得说：“哇，干这一定会遭到很大的反弹，不爽。”但是我们还是硬着头皮把这件事情做完了。那我们也当然，终极来讲，我们希望这个地方有一天可以呃，透过都市更新或其他的手段，让它变成是一个比较安全的一个居所。但是这个事情因为太远了，我们现在一时间还做不到。但至少我们把这个环境变得更好，我觉得。这个是还是我们的责任，所以我觉得对于松山新一区，我觉得有很多的地方，我们都希望可以在我的任期当中，可以慢慢的有所改善，而且这些改善是其他的议员没有办法做，但是我可以试着去做到的事情、嗯
2: 。那你还有想再选吗？其实不是很想
0: ，太累、啊，<笑>好累啊！可以选别的，更上一层楼。选什么？里长吗？里长我一定选不上
2: 。
1: 哎、欸，其实你对理事长很难选，我有，事长比议员难选哦。理事
2: 长的生态比较特别，对不对？对，因
1: 为理事长是一对一啊，你要 PK 啊，而且你的选民的人数是就是
0: 很固定嘛，很靠人脉。因为议员是少数，现在在台湾的选制里面不是一对一的那种选举，它、嗯、是在一个选区里面可以有复数好几个人，八到十个人，同时很
2: 多人当选，同时会很
0: 多人当选。那我不是说选议员比较容易，选议员也不容易。嗯、但是问题是呢，它有一个优点是什么？就是因为它在一个相对比较多的一个人口基数的一个区块里面，然后你要选出复数。以上的人选，所以你可以是一个很奇怪的人，也就是说你你， okay, 你只要一部分的人喜欢你，你就可以赢、嗯。但如果今天是那种一对一的选举，<笑>你不能够是只有一部分的人喜欢你，你要变大部分的人喜欢你。你你对，你要大部分的人喜欢，所以你就不能奇怪，你不能特立独行，你一定是一个大家心目中的模范生好寶寶、好宝宝哦、嗯，或
1: 是有大党支持你啦。
0: 这就
2: 是我们小党比较辛苦的地方，<笑><對><笑>好吧？祝福两位在未来从政之路上能够继续实现自己的理想。好八做結，好，自我节祝
1: 福法科电台生意兴隆，是生意兴隆吗？我不知道。生意兴隆、Podcast、需要什么？收、呃、流量，流量啊，流量暴
2: 、哦、增，叶<笑>佩接不完。好，对对对，那有叶配的吗？哎、欸，正诚集团这样。哦，正诚集团啊<笑>，啊，对啊，节目结束才这个名字才突然进来。<笑>正诚集团影视器材总会，他赞助我们这个 r o 肉的，还有省黑色等等很厉害的哦，这叫什么影音,音产品？
0: 他应该有一个广告词给
2: 你,有有有有你念就好了。那每一集都念，然后把它剪进来。那<笑>应
0: 该是会有一个什么那种音乐噔等等等等等。哎，我们现在是正诚。本节
2: 目由正成
0: <笑>影
1: 视器材总会赞助播出，掌声赞赞
2: 。<笑>讚讚<笑>好，感谢阿明，谢谢谢谢谢谢。